0: Dzień dobry Państwu, Dariusz Bugarski. Zapraszam Państwa na spotkanie z kimś, kto ma świetne nazwisko, a nawet jeszcze lepiej, świetlne hm, nazwisko. Świetne, bo to mistrz. I świetlne, bo ten mistrz, wybitny fotograf, nazywa się Andrzej Świetlik. Świetny fotograf, jeden z założycieli legendarnej grupy Łódzka liska Znany chyba najbardziej jako twórca fotografii portretowej. Fotografował Edytę Geppert, Korę, Niemena, Grzegorza Ciechowskiego, wybitnych aktorów, pisarzy, uczonych. Długo by jeszcze wymieniać. Słynne ostatnie słowa brzmiały Więcej światła. A dzisiaj od nich zacznijmy. Czyli więcej światła. Andrzej. Świetlik, zapraszam. A właściwie on nas zaprasza do siebie. Dzień dobry, Darku. I teraz jeszcze spróbujemy. Maestro, proszę. Dzień dobry, panie redaktorze. <grym> Czy to dobrze? To onieśmielające. <grym> Dzień dobry, Darku. To spróbujmy. Teraz. Poważnie porozmawiać. Ja bym proponował troszkę bliżej. Za no. chwilę go <krym> zjem. <grym> to nie. <grym> Świetlik, jakie ty masz piękne nazwisko. Dziękuję bardzo. Sam raz dla fotografa. Czuję się onieśmielony. Świecę. No. To nazwisko zapowiadało twoją przyszłość. Byłem w technikum.
1: Pracowałem jako drogowiec.
0: Podjąłem studia na Wydziale
1: Budownictwa, ale potem uznałem, że to nie ma sensu dalej się męczyć. Byłeś samoukiem. Byłem samoukiem fotograficznym, tak.
0: Żeby dostać piątkę z geografii.
1: Miałem kolegę w internacie, który namówił mnie, żeby pójść do kółka fotograficznego prowadzonego przez nauczyciela geografii. Będziesz miał fory. A potem się okazało, że kiedy po raz pierwszy wszedłem do ciemni fotograficznej, też już wiedziałem, że to jest fajne miejsce.
0: Że to będzie na dłużej, a może na bardzo długo. Powiedz, jaka jest Twoja definicja fotografii? Co to takiego jest?
1: Fotografia powstaje na ogół w milczeniu, w skupieniu. O, przynajmniej ta, która mnie interesuje. Ciszej nieco ciszej, nieco. Taką Taka istotę, wystawa. Nie. Fotografia to jest spotkanie. Spotkanie z drugim człowiekiem. I to jest najlepsza definicja
0: chyba. Warto się tak zawsze spotykać i z wszystkimi? Odmówiłeś komuś? Tak. Tak? Tak. A komu?
1: Moja pamięć już nie notuje.
0: Tutaj. Ach, ty kiecie. Wiesz, ja mam swoje lata. Każdy ma swoje lata.
1: To prawda. Względy polityczne sprawiły, że nie byłem w stanie przełamać swoich niechęci.
0: Polityk? Wiesz co, jak oglądam twoje zdjęcia, to wygląda na to, ci ludzie wyglądają tak, że są zaopiekowani, że ty ich lubisz.
1: Miałem kiedyś kolegę, już nie żyje niestety, świetny fotograf, Klem, Kiedy miał sfotografować człowieka, o którym wiedział, że nie będzie sympatyzował z tą figurą, fotografował go złośliwie. Robił to fantastycznie. fantastycznie. Złośliwie? Tak. No na przykład był biznesmen, którego... Namówił na to, żeby wszedł na parapet i na pewno jak będzie się z góry patrzył na niego, w górę, to będzie fantastyczne. A, a potem się okazało, że to jest jakaś karykaturalna postać uh -huh. z małą główką. Uh -huh.
0: No ale ty nie robisz takich numerów. Staram się nie. Powiedziałeś, że afirmuje życie. Taką miałeś wystawę Portrety Świetliste. Nie tylko a propos nazwiska. Bije z tych zdjęć, twoja sympatia do tych ludzi. Czuję się, że ty tych ludzi obdarzasz jakąś życzliwością. Może tak.
1: No inaczej nie ma sensu robić zdjęć. Jeżeli pojawia się niechęć, to lepiej zrezygnować. Natomiast a propos tej wystawy, tam pojawił się jeden portret Jana Kręca, niedawno zmarłego.
0: Dyrygenta.
1: Wybitnego, mhm. tak. Jest to zdjęcie symetrycznie zakomponowane, duże zbliżenie twarzy z zamkniętymi oczyma. Podczas wernisarzu tamtej wystawy podszedł do mnie jeden ze starszych kolegów i mówi, wiesz, wszystkie zdjęcia OK, ale to jedno mi się nie podoba. Mówi, mam skojarzenia z portretem trumiennym. To była bardzo ważna uwaga. Potem przez całe życie fotograficzne, zawodowe miałem gdzieś z tyłu głowy tą uwagę. Bo ona dotyczyła spojrzenia, wartości, wagi spojrzenia. Bardzo dbałem o to, żeby to spojrzenie było Zawsze czymś bardzo mocnym w zdjęciu.
0: Twoje zdjęcia bardzo się różnią od zdjęć ludzi, którzy... No nie, nie chcę tu po nazwiskach ani fotografów, ani modeli. U ciebie jest jakoś inaczej. Właśnie ja próbuję odnaleźć to inaczej. Bardzo ci dziękuję
1: za, za to, że gdzieś mnie tam Właśnie. wyjmujesz na margines.
0: Na margines. <laughs> na margines. Człowiek z marginesu. Andrzej Świetlik, to, to ci dopiero... A zdarzyło Ci się, że ktoś powiedział, nie już nie chcę na Pana więcej patrzeć? Panie Świetlik? Nie pamiętam. Nie nie, nie, nie sądzę. No bo właśnie Ty masz jakiś taki, Andrzej, wyjątkowy talent. No taki introwertyczny wdzięk. Trudno mi sobie bardzo wyobrazić dziękuję, taką panu. historię.
1: Ale Pan nie był już bohaterem moich zdjęć, bo no. czego nie wiem skąd ta wiedza.
0: Też miałem kontakty z tymi ludźmi, których Ty fotografowałeś. Na przykład z bardzo trudnymi artystami to była męka. A zdjęcia, które ty zrobiłeś tym samym trudnym ludziom i te zdjęcia widzę i pamiętam moje wywiady przepaść. No stąd mówię o swoim ja Wdzięku introwertycznym. Nie mogę <śmiech> ciągnąć tego wątku. <śmiech> no dobrze, ale powiedz, jak się pracuje z takimi trudnymi ludźmi? Drażliwymi, czasami narcystycznymi, no różnie. Hmm. Jak ty to robisz, że te zdjęcia się udają?
1: Czasami się nie udają. Są też porażki. Są też porażki.
0: No tak. Porażek
1: nie widać zbyt często, mm. bo się je ukrywa, nie eksponuje się ich. Nie, nie, to nie ma tak. Pamiętam taką opowieść mojego kolegi z dawnych bardzo czasów, kiedy ja byłem w szkole średniej jeszcze chyba, a już byłem takim zaawansowanym fotoamatorem. Brałem udział w konkursach fotograficznych wojewódzkich w Koszalinie i miałem starszego kolegę, który każdego roku wygrywał te konkursy. Robił duże, piękne powiększenia. Pytam go: Boguś, powiedz proszę, jak ty to robisz, że ty wygrywasz za każdym razem? A Boguś nie talentem, to formatem. My wszyscy robiliśmy w małych formatach nasze odbitki, bo nas nie stać było na większe papiery. A on strzelał
0: 50 na 60. No i wykpiłeś, Andrzej, teraz. <laughs> Zdjęcie powinno dać odrobinę szczęścia na co dzień. Jedną małą, Chwilę radości. To ty tak to powiedziałeś.
1: A no to ładnie mi się powiedziało.
0: Dodałeś, że to jest fragment manifestu fotografii potrzebnej. Bardzo mi się podoba to hasło. Fotografia potrzebna. Do czego jest potrzebna?
1: Pozwoli, że w tej sytuacji muszę <laughs> sobie dolać herbatę. Zapalić i... papierosa. Nie, nie, padam,
0: nie, nie, nie No, dziękuję, dziękuję.
1: Ja nie chodzę z aparatem. Ja nie robię zdjęć, bo coś zauważyłem. Robię wówczas, kiedy mam taką potrzebę, albo kiedy ktoś ma taką potrzebę. Uh -huh. A potem się cieszę z tego, że coś takiego się
0: zdarzyło. Andrzej Świetlik tutaj występuje w roli piskorza, muszą państwo przyznać, i się wyślizguje. No ale mu się chyba już jednak znudziło.
1: Są dwie metody. Jedna taka, że wcześniej przygotowuję sobie pewien szkic, rodzaj powiedzmy sobie, małego scenariusza na sesję. Jeżeli wiem o co będę walczył z tym kimś, staram się już wyobrazić mniej więcej jak poprowadzę sesję, jakich zdjęć oczekuję, do czego będziemy zmierzali. W sposób totalnie szczery opowiadam ten swój szkic osobie, z którą mam pracować, ze swoim bohaterem. I razem pracujemy. To jest metoda, która w sposób dość przewidywalny, łatwiejszy pozwala osiągnąć efekt. Druga metoda jest taka, że idę na żywioł. Nie wiem czego się mogę spodziewać po tym kimś, wówczas zawsze przyjmuję sobie jakąś jedną wartość początkową. Czy to jest rodzaj przestrzeni, którą buduję, czy to jest rodzaj światła, oświetlenia, czy to jest rodzaj ekspresji, którą będziemy chcieli rozwijać. Jest to niedoprecyzowane bardzo.
0: To jest forma. Tak,
1: tak. I wtedy, sam jestem ciekaw, to jest trudniejsze. Sam jestem ciekaw, co z tego będzie.
0: To ja może zacytuję tutaj jeszcze słowa mistrza, czyli Andrzeja Świetlika. Błąd. Prawo do błędu jest takie samo jak prawo do wolności. Człowiek wolny z pełną świadomością popełnia błędy traktując je jako wartość.
1: Traktujemy to jako zabawę. Jeżeli nam się zdjęcia nie
0: udało, nic się nie stanie. To przynajmniej była zabawa. Zawsze można... Powtórzyć. Mieliśmy trochę radości, tak?
1: Zawsze można zrobić od nowa, wyrzucić tamte zdjęcia Aha. i nie ma problemu. Nawet zdarzyło mi się kiedyś mieć sesję, kiedy nic nie wyszło. Miałem aparat, który nie synchronizował z migawką, która mi przedstawił z X na L, takie były kiedyś tam przełączniki i po prostu zrobiłem 13 filmów z Markiem Jackowskim.
0: O Boże.
1: Szerokich filmów. Przychodzę do domu, wołam to wszystko. Pusto. Dzwonię do Marka i mówię, słuchaj, jest wpadka. Marek mówi, nie ma sprawy. Ja mówię, słuchaj, czy jutro jesteś w stanie wygenerować czas, żebyśmy mogli odtworzyć to wszystko? Jasne fantastyczna druga sesja, drugie spotkanie było genialne, zupełnie lepsze od pierwszego. Ale
0: lepiej? Pewnie. Widzimy efekt, ale ile tam się musi dziać przedtem? Ja na przykład miałem taką historię z Kazimierzem Kucem.
1: Pamiętam, że wystarczyło go sprowokować do jakiejś opowieści. Zapytałem go o kanał, ponieważ wiedziałem, że on był drugim reżyserem.
0: No wiesz, jak ja zrobiłem numer? Miał do tak. Wajdy pretensje, że właściwie większą część zdjęć nakręcił on.
1: To on mi powiedział o tym, mówi, do kanału mój tak. Wajda nigdy nie zajrzał Tak, nawet. tak właśnie.
0: Chciałem mieć pamiątkę, po tym wywiadzie przyniosłem DVD, moje ukochane filmy i podaję mu najpierw Perły w Koronie, on podpisuje, wśród Ziemi Czarnej podpisuje i podaję mu kanał. I on tak na mnie popatrzył, uśmiechnął się i podpisał. Był zachwycony, gramy w tę samą grę. Andrzej Wajda to były mniejsze literki, a Kazimierz z dużymi. To była gra, którą myśmy rozegrali.
1: Wpuszczenie w kanał.
0: <laughs> no tak. I to wystarczyło.
1: Otwarciem było całej gamy emocji, które się zaczęły pojawiać, że ja właściwie stałem się tylko rejestratorem. Od czasu do czasu dodawałem kolejne pytanie. Jakie ty masz sztuczki? Nie, Nie mam sztuczek.
0: A doświadczenia?
1: Doświadczenia mam fantastyczne. Wszystkie są ciekawe, natomiast każdy inny, każdy człowiek, z którym się spotykam jest zupełnie inny. Zupełnie innymi ludźmi są ludzie z obszaru biznesu, zupełnie innymi ludźmi są artyści. Muzycy, którzy całe życie spędzają w przestrzeni dźwięków, są innymi od tych, którzy bawią się materią słów, tak jak ty. Zupełnie inne rozmowy są. Nie ma reguł żadnych. Mhm. Ważne jest, żeby po prostu się odważyć, mhm. rozmawiać.
0: Wyczytałem w wywiadzie Andrzeja z Aleksandrą Budką. On został zapytany, jaki klucz pracy artystycznej ma Andrzej Świetlik Odpowiedź w stylu Andrzeja Piskorza. Patentowy, lekko pozłacany. Właściwie to prawda. Gdyby to tak potraktować metaforycznie, to... To prawda, piękny obraz. Patentowy i lekko pozłacany. z wywiadów z Tobą to spotkanie z tym, kogo fotografujesz, to by była taka drabinka. Sympatyczne spotkanie, intymna relacja, a czasami nawet to jest obopólna wierność. Praca z Grzegorzem Ciechowskim mhm. i przyjaźń z mhm. Grzegorzem Ciechowskim.
1: Widzisz, Grzegorz akurat jest postacią, która jest na drugim biegunie tych, o których wcześniej mówiliśmy. się pracowało fantastycznie, chciało się nam pracować ze sobą nawzajem. Przyjmował wszelkie propozycje.
0: Fragment wywiadu. Jakim modelem był Grzegorz Ciechowski? Przystojnym.
1: Komu ja to odpowiedziałem? Ja nie pamiętam. Nie. Bezczelna odpowiedź z mojej strony. No, Jesteś taki figlarz. Być może akurat tak się układa rozmowa z tą osobą, która usłyszała taką odpowiedź. No tak. Jak brzmiało pytanie, przepraszam?
0: Coś powiedz więcej jeszcze może, żeby tak bezczelnie nie wyszło, że przystojnym i co jeszcze? Mam taką hipotezę, że się lubił wygłupiać. Udaje Szukam innego słowa. Księgowego, albo takiego kapitana z wąsem.
1: Szukam innego słowa na to, bo zawsze wszystko się działo w klimacie zabawy. Aha. Prawie każda sesja. Była jedna taka, która ma w sobie najwięcej ładunku dużego napięcia. Dramat, który on przeżywał w owym czasie. Natomiast starałem się zawsze, żeby tego typu sesje miały przede wszystkim ładunek zabawy. I w ramach tego można było pozwalać sobie na różne, również wygłupy, przebieranki, nastrojenie min, kreowanie emocji, które sobie wymyślaliśmy. Albo takich, które nam pasowały do na przykład tekstów, przesłania płyty. Większość tych sesji, które są w książce, zresztą mam dla Ciebie książkę przygotowaną gdzieś tam w szafie. Ten album? Tak. Już jest twój.
0: Jeszcze... Piękny album. Ciechowski świetny. dziękuję bardzo.
1: Ja bardzo dziękuję, że, że tak o nim dobrze mówisz. Choć jeszcze nie zajrzałeś.
0: Ja widziałem te zdjęcia.
1: Mhm. Wszystkie sesje były takie, że każda miała jakiś scenariusz. Może nie scenariusz, a założenia. Że raz zabawa idzie w tą stronę, drugi raz I ty, w stronę. To, to był twój pomysł, na przykład, na sesja ogół.
0: socrealistyczna tak. tam z tymi cegłami. Tak, tak, To tak, ty tak. wymyśliłeś to?
1: No wiesz, więcej nie było w tym studiu moim wówczas, niż cegła, Kran. <grym> kran. Aha, i ta, i, Stół z szmatą, który tam robi za uh -huh. bardzo ważną rolę.
0: I te krople wody na jego włosach, tak? tak? To Bo nic więcej nie było. Nie było, ale numer.
1: Taka bida. Takie czasy. No dobrze, no i opowiadaj. Jego wyobraźnia plastyczna również była rozwinięta ponad przeciętnie. On był talentem zarówno muzycznym, literackim. Kiedyś go zapytałem, Grzegorz, po co śpiewasz, jak piszesz? Wiesz, Grecy... Po Atenach chodzili i śpiewali swoje wiersze. Gdyby nie śpiewali, nikt by ich nie słuchał. Zapytałem go kiedyś o to, kiedy akurat robił swoje indywidualne projekty. Grzegorz, no robisz swoje rzeczy, po co w takim razie utrzymuje się republika? A mój wiesz, republika to jest kapitał. Łatwo go zniszczyć, mhm. trudno zbudować. Być może jeszcze się, przyda, się przydał potem. Więc to były takie myśli, rady nawet, które ja potem wykorzystałem w Łodzi Kaliskiej. Też mieliśmy takie momenty, że wszystko wisiało na włosku, że mogliśmy zakończyć działalność. I wtedy przypomniałem sobie właśnie takie zdanie Grzegorza. Spokojnie, dajmy sobie chwilę,
0: mhm. prześpimy się. Kapitał. Tak. Trzeba dbać o tak, kapitał.
1: oczywiście. I dzisiaj dalej pracujemy razem.
0: To prawda, że nie wiem, czy to była pierwsza sesja, czy któraś, i że on ci zagrał cały album... Gdzieś w garażu u siebie. To nie czy była w sesja, to była już późniejsza. Ho, ho. Sesja,
1: która. Republika
0: Marszałek. Tak, głupstwa, plotę, tak, późniejsza znacznie.
1: Wówczas mieszkał w Kazimierzu, w wynajętym domku. To było w czasie dość trudnym dla niego, kiedy zakończył jeden okres w życiu i rozpoczął kolejny. Studio swoje miał w garażu. Bardzo skromne studio, w którym nie nagrywał, tylko tworzył. Jedynym instrumentem, jaki miał wówczas, to był klawisz, taki mały klawisz. Grzegorz miał tekst zapisany na kartkach, tak jak widzę u Ciebie takie fiszki. Grał i śpiewał, czytając teksty, bo ich się
0: nie nauczył. Jeszcze. No to jesteś szczęścia, Andrzej. Być jedynym słuchaczem koncertu Grzegorza Ciechowskiego to jest... no.
1: Wiesz, to było po to, żebym ja mniej więcej uruchomił myślenie o tym, jak, jakie zdjęcie zrobić na okładkę. Mamona. Nie było nawet hasła mamona Aha. Grzegorz się z tym materiałem bardzo długo woził. Nie mógł złapać takiej siły, która by go poprowadziła przez ten materiał. Ta męczarnia była dla niego czymś niezwykłym i musiał się podzielić nią. Ja wtedy, będąc u niego w domu, wysłuchałem tę część, którą już miał. Nie miał słów, miał muzykę. Używał języka...
0: Norweskiego.
2: Tak.
1: <słyskanie> I mówi, już powinienem mieć to gotowe. Od pół roku. Ale kiedy zaskoczyło... To po dwóch tygodniach miał wszystko gotowe. Mhm. Fantastyczne.
0: To ty jesteś trochę pośrednik. W ogóle fotograf nie jest pośrednikiem, ale się okazuje, że jesteś też akuszerką, akuszerem. <śmiech> <śmiech> Ładne zajęcie. Ciekawe zajęcie, może o tak.
1: Oprócz tego, że są obrazki, na końcu to jest zawsze jakaś historia, jakaś opowieść zostaje. Czasami no, boję się przed rozpoczęciem rozmów z osobami, które, no wiem, że to wielki autorytet w jakimś obszarze, żeby nie wyjść na tzw. Tak palanta, na głupka. No.
0: Niemen siedzi w swoim studiu, w otoczeniu mikrofonów, komputerów. Trochę tak, jakby to był obraz XVII-wieczny, przedstawiający malarza z pędzlami. Mistrz cechowy, ale czasami jest tak, że to jest po prostu twarz. Zbigniewa religii, takie piękne zdjęcie. Twarz. I wystarczy, nie ma żadnych rekwizytów.
1: Zauważyłeś, że w, mówiąc w czasie teraźniejszym opowiadasz o osobach, które odeszły? Tak, to prawda, rzeczywiście. Dzięki fotografii właśnie. Wiesz, jeżeli ktoś ma tak ciekawą bardzo twarz, że czytasz na tej powierzchni, na tej fakturze doświadczenie jego życia, które być może jest zupełnie inne od tego, co naprawdę było, mhm. czytasz po prostu po swojemu, po tak. swoją opowieść. To już jest rzecz, która nie potrzebuje nic więcej, żadnego rekwizytu. Natomiast jeżeli ktoś jest trudnym zawodnikiem, a ma z kolei kontekst bardzo bogaty, otoczenie, które jest właściwie częścią jego. To w przypadku Niemena akurat tak było. Ja byłem stramowany bardzo i trudno nam było wówczas znaleźć dobry kontakt od razu. Zobaczyłem, że będę się ratował kontekstem, czyli otoczeniem. Mhm. Tym sposobem udało mi się wpuścić go w opowieść o, o tym, jak on tworzy wśród tych wszystkich przedmiotów, o których nikt nie wiedział. To był rok 80. któryś. U niego pełno komputerów małych, prostych, nieważne, ale były klawisze. Dla mnie to było odkrycie, taka pracownia. U takiego mhm. faceta, który był moim idolem od zawsze. Ale mhm. Ja go pamiętam z obrazów w telewizji, w gazetach, gdzie nie widziałem tej całej kuchni, w której powstawała jego
0: sztuka. To sprawiło, że mogłem go w
1: tym zanurzyć
0: i, I w... uratować mhm. sytuację wizualnie. W tym też jest prawda o Niemenie, no bo jednak on był takim, właśnie miałem tu skojarzenie z XVII-wiecznymi obrazami, mistrz cechowy. Mhm. Gwiazda gwiazdą, ale jednak ta cała kuchnia, ta alchemia, to mistrzostwo formy, które się bierze ze zmagania z materią. Ta jego taka tradycjonalistyczna jednak postawa przy całej awangardowości jego poczynań muzycznych, to jest odkrycie czegoś nowego, jakiejś prawdy o tym człowieku. Przez ten rekwizyt, przez to miejsce. Tak, to prawda. On był eksperymentatorem. Tak, no niewątpliwie tak. Ale jak on do tego
1: dochodził, to pierwsze spotkanie sprawiło, że potem były kolejne i był już zupełnie normalnie sympatyczny i fajne.
0: religa. Twarz. Na początku nie wiemy, kto to jest nawet, dopiero potem jest taki błysk. Aha, to ten. Potem ta fotografia wciąga, konfrontuje... A nie, to jest złe słowo. Nie konfrontujemy się. Stoimy twarzą w twarz z tym człowiekiem. Twarz.
1: Twarzą w twarz. Przywołałeś postać Zbigniewa reliki. Pamiętam, że pojawił się pan profesor na sesji Mocno zmęczony, tak jakby był po kilku dobach pracy. Spojrzałem mu w oczy, on w moje. Widzę to zmęczenie. On widzi, że ja widzę to zmęczenie. I mówi mi: Wie pan, całą noc łowiłem szczupaki. Tak. Aha. I myślę sobie, że no, nie ma rady, szczupaków nie pokażemy. Ale pokażemy, jak wygląda twarz, zmęczony sama człowiek. twarz zmęczonego człowieka. I stąd skupienie się wyłącznie na twarzy. Specjalnie zawężyłem kadr do...
0: Żeby to zmęczenie było bardziej zmęczone. Tak, tak, tak. jak widzimy profesora religę, to no znowu widzimy, to jest czas teraźniejszy. Tak. Jednym z atrybutów jego persony jest zmęczenie. To też jest prawda o tym człowieku.
1: Myślę, że tak. Tu pracował, tam pracował. Potem gdzieś politykował, a potem bardzo politykował. No, taka aktywność mogła sprawić wyłącznie, że człowiek ten obraz swojej pracowitości musi mm -hmm. mieć na
0: twarzy. Czy fotograf się musi napracować? Czy czasami jest tak, że się robi jedną fotę i, i to jest to?
1: Krąży legenda o takim kanadyjskim fotografie, który nazywał się Karsz, który sfotografował bardzo wiele wybitnych postaci świata polityki, ale i sztuki. Ten, który zrobił to słynne zdjęcie Churchilla z tym takim Wyrwanym z ust y, cygarem. I o nim krąży anegdota, że on robił tylko jedno zdjęcie.
0: Tak, ale to tak. jest prawda? To jest możliwe?
1: Trudno udowodnić, że nie.
0: Aha. Ale też trudno sobie wyobrazić, że tak.
1: Mam, nam. Każde zdjęcie było poprzedzone wymianą kliszy na kolejną. Cały proces był bardzo spowolniony. Jeżeli miał do czynienia z osobą taką jak czyli facet mógł się wkurzyć po tym jednym zdjęciu i powiedzieć do widzenia. I tak mogło być. <śmiech> Zwykle robi się zdjęć znacznie więcej.
0: Dzisiaj się robi za dużo zdjęć. Bywałeś karszem, jedno zdjęcie i tyle?
1: Wiesz, ja pracowałem metodą studyjną, nie, czy w studiu, czy poza studiem. Budowałem sytuację. Ona nabierała pewnego rytmu. To trwa. Zdarza się czasami tak, wyjątkowo. Raz się zdarzyło, że powstaje pierwsze zdjęcie i ono jest tym zdjęciem. A potem muszę robić nie wiadomo po co kolejne
0: Powiedziałeś, raz się zdarzyło?
1: Raz się zdarzyło, raz pamiętam.
0: Jaka to była sesja z kim?
1: <głosy> Piękne wspomnienie. Była to pani, która zamówiła sobie zdjęcie, upodobniła się do swojej wyobrażonej bohaterki filmowej, ulubionej. Przygotowała stroje do tego. To wszystko nie pasowało. Widziałem, że to się nie kleiło, że to było w jej chcieństwie. Kiedy przygotowania były w toku, poprosiłem, żeby ona była uprzejma, stanąć sobie na planie, żebym ja mógł sprawdzić, czy świata ustawiła uh -huh. poprawnie. Wówczas zrobiłem zdjęcie, podziękowałem, pani poszła dalej się pindlować. A, bo nie udawała wtedy. Wtedy była po prostu, a potem starała się grać. Była taka komedia, że będąc moim kolegą sprzed lat, bym pewnie wykorzystał tę rzecz. Natomiast w tej sytuacji stwierdziłem, że, że może jednak nie. Byłoby ośmieszające. ośmieszające. Natomiast
0: to jedno zdjęcie okazało się być całkiem fajne. Była kiepską aktorką, a ty pracowałeś z wielkimi aktorami. I oni też grali, czy oni mówili jakąś prawdę? Właśnie to, to mnie interesuje. Ta gra między prawdą a, a grą.
1: Ja myślę, że w fotografii nie ma prawdy. Nie ma? Nie. Wszystkie te sytuacje są jednak mimo wszystko obarczone
0: pewnym fałszem. No ale mówiliśmy o profesorze i o jego zmęczonych oczach. No, Może jak ktoś jest. To fałsz zmęczony, jest mały. Słucham? To, to a fałsz, fałsz jest fałsz mały. mały.
1: Bo rzeczywiście trudno wtedy sobie jeszcze z nim radzić. Natomiast w większości sytuacji to maska właśnie to, że chcemy być kimś.
0: No tak, to jest wizerunek, poza, maska.
1: Tak, tak, tak. tak.
0: Twarz, a po angielsku face ma dwa znaczenia. Na pewno ma więcej, ale Face to też mina. Ktoś robi miny, czyli pozuje. A w Polsce twarz jeszcze też ma więcej znaczy niż jedno. To znaczy? No możesz być twarzą na przykład. A no tak, prawda. Czyli wizerunkiem.
1: Tak. Dla mnie zawsze bardzo ważne było to, by sama forma tego obrazu była na tyle interesująca, żeby chciało się dowiedzieć czegoś więcej o tym człowieku. Chciało o, się go poznać. A jeżeli widzisz zdjęcie, które jest byle jakie, formalnie byle jakie, przechodzisz obojętnie wobec niego.
0: Ale chodzi o to, co dalej? Zatrzymujemy oko?
1: No I, i dalej każdy sobie sam. Każdy może sobie opowiadać mm. o nim, co chce. Mm -hmm. No, wiesz mm -hmm. o tym
0: sam dobrze mm -hmm. bardzo mm -hmm. również. Musi być coś spoza fasady. Uchylone chociaż drzwi, przepraszam, że takie słowa, do duszy twojego rozmówcy, partnera,
1: partnera. Znaczy, to bardzo ciekawy wątek. Ja jestem dość sceptyczny. Co do duszy? Nie, nie. <laughs> Duszę każdy ma. Natomiast fotografia nie jest szczególnie predysponowana do tego, żeby zaglądać do wnętrza, jednak mimo wszystko ślizga się po powierzchni. Jest pozbawiona słów, ruchu. Patrząc na czy czyjkolwiek, wyobrażamy sobie postać, ale kiedy spotykamy tę postać na żywo, okazuje się, że jak powie słowo jedno, wykona jeden gest, ruch, natychmiast burzy się nasze wyobrażenie tej postaci. Mhm. Tak bywa.
0: Spojrzawszy w jego oblicze, ujrzysz zaraz serce. To jest cytat z, z Szekspira.
1: To jest y, raczej projekcja nasza własna, niż coś, co z tej głębi wynika. Zaczyna sobie wyobrażać, ale ta cała wyobraźnia w pewnym momencie wraca na poziom obrazu, bo to jest tylko obraz, nic więcej.
0: I nie da się nic zrobić?
1: Nie da się nic zrobić. Możesz sobie wyobrażać, kto inny, co innego sobie wyobrażać, ale na tym polega fantastyczna mhm. rola tych obrazków
0: pobudzasz wyobraźnię, ta droga nas doprowadza do jakiegoś miejsca, a dalej to już nasza sprawa, tak? To jest ta strategia. Tak? Tak.
1: Sądzę, że znacznie więcej wynika z naszej rozmowy bezpośredniej. Ja patrzę na Twoją twarz, Ty patrzysz na moją twarz. Ja Ciebie słucham, Ty słuchasz mnie.
0: Andrzej Świetlik. A teraz chciałbym, żebyśmy razem posłuchali Leonarda. Leonarda Koena. Opowieść, która... Poprzedza koncertową wersję jego wspaniałej pieśni Tower of Song. Dziękuję za szczodrość. Tak zaczyna. To gest współczucia dla podeszłego wieku. No i następuje opowieść. Ta opowieść przyszła z rozmowy z kolegą z zespołu. Też już po drugiej stronie wzgórza. I to jest historia o etapach męskiego życia. I o tym, jak mężczyzna działa na kobietę, jak działa jego powab. To nie są żadne badania naukowe, coś, co się urodziło z rozmowy nad filiżanką kawy. No, ale warto posłuchać. Najpierw nie można mu się oprzeć, potem można. A potem stajesz się przezroczysty. Nie to, że niewidzialny, ale tak jakby oglądano cię przez stary plastik. A potem, a potem już stajesz się niewidzialny. A teraz ta najbardziej zdumiewająca transformacja. Stajesz się odrażający. Ale to na szczęście nie koniec tej śpiewki. Znowu robi się z ciebie słodziak. Leonard Cohen opowiada i śpiewa.
2: Dziękuję za Twoją is a gesture of compassion to the elderly. You know, I was talking with some of the guys. Some of the guys in this band are kind of, you know, over the hill. And they were talking about the, the various um, stages that a man goes through uh, in relation to his allure to the opposite sex. It was not a scientific evaluation, just something that arose over a, a cup of coffee. It went something like this. You start off irresistible. And then you become resistible. Then you become transparent, not exactly invisible, but as if you're seen through old plastic. And then you actually do become invisible. And then, and this is the most amazing transformation, you become repulsive. <laughs> But that's not, that's not the end of the story. After repulsive, you become cute. <laughs> and that's where I am. My friends are gone, and my hair is gray, and I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love. William tell how lonely does it get? him, Williams, he hasn't answered me yet oh, but I hear him
3: coughing for all that long
2: Yeah, a hundred floors above me In the Tower of
3: Song
0: Leonard Cohen, a to będzie słowo od Jamesa Hillmana, filozofa i psychologa. Mówiłem już o nim w dwóch odcinkach podcastu, to był odcinek 18.22, zapraszam. James Hillman w książce Siła Charakteru w tłumaczeniu Jerzego Korpantego zamieścił niesamowity esej o twarzy. Pisze o utracie twarzy, ale nie w tym sensie, w jakim my o tym myślimy. Pisze o operacjach plastycznych. Ma radykalny pomysł, że operacje plastyczne powinny być zakazane. Brzmi to dziwnie, ale posłuchajmy uzasadnienia. Czy ze względu na dobro społeczne nie należałoby zakazać dokonywania kosmetycznych liftingów twarzy? Zadziwiające zdanie. Czy można je uznać za rodzaj wykroczenia, by nie powiedzieć zbrodni przeciwko ludzkości? Tak pisze. To, co robisz ze swoim widzialnym obrazem, ma społeczne implikacje. Twoja twarz jest tym innym dla całej reszty ludzkości. Jeżeli nie ukazuje ona światu swojej esencjonalnej bezbronności i podatności na zranienia, to wszelkie powody troski o innych, wymóg szczerości, wezwanie do reakcji na czyjąś obecność, to, na czym opierają się wszelkie więzi społeczne, stanowiące o spójności danego społeczeństwa, tracą swoje źródło. Według Hilmana mamy obowiązek, jak on pisze, upubliczniać swoje oblicze. Nie ukrywać go, pisze o utracie twarzy w Ameryce, to niesamowite. I pisze dalej. Wodzowie, szamani, członkowie starszyzny, rabini, dziekani, dożowie, dawni mistrzowie poddanych dyscyplinie studiów i badań Zdobywali uznanie i szacunek swoich społeczności dzięki charakterowi, który malował się na ich twarzach. Był widoczny. To, co dotyczy twarzy, dotyczy także świata. James Hillman pisze tak. Powinniśmy zacząć dostrzegać zmarszczki i bruzdy na twarzy świata, a także być poruszonym do głębi serca jego bezbronnością i podatnością na zranienia. Świat jest taki i... My jesteśmy tacy.
3: To jest skarb naszych twarzy. Andrzej Świetlik
1: Ja rozumiem, Filmana. Poczekaj, ja to gdzieś zapisałem. Niektórym do twarzy bez niej. Rzeczywiście jest tak, że no byłoby fajnie, żeby każdy chciał być sobą tak bardzo, jak może być, jak potrafi być. Kultura jest opresyjna i nas ogranicza. Stosujemy autocenzurę, a niektórzy nie wytrzymują tej presji i zakładają maski. Te maski są coraz grubsze, grubsze, a kiedy nie wystarczają już, to robią sobie okaleczenia twarzy na przykład. Czyli to operacje plastyczne, które się często źle kończą. Natomiast ja sobie myślę, że każdy ma prawo robić, co mu się podoba z sobą samym. Również w sferze wyglądu. Jeżeli czuje się z tym lepiej, proszę bardzo, niech sobie robi tą operację plastyczną. Bardziej lub mniej świadomie, wszystko jedno, jego prawo. Ale wolisz fotografować
0: starych czy młodych ludzi?
1: Starszych ludzi fotografować jest łatwiej. Efekt plastyczny jest z punktu wyjścia ciekawszy. Jest taki bardzo piękny esej Marka Bieńczyka w jego książce Twarze albo jakoś tak Historia Twarzy. Księga
0: Twarzy? Księga Twarzy. Księga twarzy. Księga twarzy.
1: Tam jest bardzo piękny esej o twarzy Ben Hackera. Tego trenera? Tego trenera. Na... Futbolu. Futbolu sprzed, nie wiem, kilkunastu lat reprezentacji polskiej. I on zrobił z tego arcydzieło opisu twarzy, zachowań twarzy. Porównał również ten twarz człowieka doświadczonego, który wie czego chce, który ma swoje emocje, które są czytelne na twarzy, z tą twarzą Benhakera, kiedy jeszcze sam grał. Był młodym człowiekiem. haker miał taką twarz będąc w Polsce, że on był twarzą reprezentacji, Tu pojawia się znowu to piętro mhm. tego pojęcia, czym jest twarz. Dzisiaj taką twarzą jest nasz wybitny gracz Lewandowski. Ale on nie ma twarzy jeszcze. On jest na początku swojej długiej drogi. Być może kiedyś będzie miał to, co miał Ben Hacker. W Polsce to ja myślę, że tylko w tej chwili taką twarz ma Boniek, jak już jesteśmy na tym boisku piłkarskim. Bońka spotkałem kiedyś przypadkiem ponad 40 lat temu na poczcie, przy okienku. Znałem już jego twarz. Gładka, młodzieńcza twarz z wąsem, kręcone jasne włosy i sprawia wrażenie takiego łubuza. Kiedy dzisiaj patrzę na tę twarz, to gładkie lico, Pokryły też jakieś pagórki, doliny. Właściwie z tamtej twarzy został tylko wąs, nic więcej. Ale ta twarz jest ciekawa. Tamta była taka jak miliony innych. Nie było mhm. o czym pisać. Nie było na czym wzroku zawiesić. Można było tylko na jego sprawności sobie
0: poużywać słowami. Taka była aktorka Anna Maniani. Tak. Powiedziała do makijażystki, to przeszło do legendy. Pamiętam. Tylko mnie nie... Zamasz nie ukryj żadnej zmarszczki. Tak. Ciężko na niej zapracowała. Tak. No, no tak. Mariano Pania. Zamknięte oczy.
1: To była seria zdjęć, kiedy to chciałem zapisać, czym jest aktorstwo. On twarz ma niezwykle ciekawą, bardzo bogatą jakby już teraz. Jest przy tym bardzo ekspresyjnym aktorem, u którego jest mnóstwo łatwo wydobywalnych obrazów emocji. Poprosiłem go, czy też prowokowaliśmy się nawzajem opowieściami różnymi, które miały w sobie tę łatwość wyzwalania na twarzy obrazów emocji. Chciałem pokazać takie skrajne sytuacji, które on jest w stanie pokazać sekunda po sekundzie. Jest człowiekiem niezwykle pogodnym i szczęśliwym, a zaraz potem przeżywa jakiś dramat. Niebywała umiejętność dobrych aktorów, że potrafią z twarzą zrobić bardzo dużo. Natychmiast wejść w każdą rolę. Zachowałem ten sam kadr, to samo światło. Wszystko jest to samo i sekunda po sekundzie mamy dwie skrajnie różne twarze. Do tego niepotrzebne mi było spojrzenie.
3: Mhm.
0: Może to jest ta prawda, że Może. możemy mieć zupełnie różne twarze. Może tak być? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zdjęcie powinno dać odrobinę szczęścia na co dzień. Jedną małą chwilę radości. To ty tak to powiedziałeś.
1: <laughs> A to ładnie mi się powiedziało.
0: Andrzej Świetlik. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję patronom i patronkom. Dziękuję Galce Anonimce i pani Zofii Dzik. k powstaje dzięki wsparciu społecznościowemu. Zapraszam Państwa na Patronite i bardzo dziękuję, że jesteście. Do usłyszenia. Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia na szlaku. Dariusz Bugalski. Więcej światła.